0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB. Et j'ai mon feeling. Yeah, that familiar feeling.
1: That something rank is going down there.
2: vous, vous pas, il bien hein. voilà, je ça à vous,
3: Don't ever feed him after midnight. She's
2: alive. sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man!
0: Well,
2: nobody's perfect.
0: C'est -ce Les
4: acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne compte plus, le cinéma règne. Vers
1: n'est pas coutume externe, il n'a que des films et des séries de genre au programme Ce soir on commence avec la conspiration du care thriller de Tariq salé est au dernier festival de Cannes pour son scénario Avant de s'aventurer sur le terrain codifié du film noir avec Bowling Saturn de Patricia Mazui Suivra le film de super-héros noir lui aussi C'est Black Adam de l'écurie DC Comics interprété par le grand et musculeux Dwayne Johnson Côté série, le maître du fantastique Guillermo del Toro nous ouvre les portes de son cabinet de curiosité Une anthologie d'horreur dont il confie la réalisation de chaque épisode à un élément différents, entre autres Jennifer Kent et Panos Cosmatos. L'univers Star Wars s'étend encore un peu plus loin sur nos petits écrans avec Andor, spin-off du spin-off Rogue One, ciné Tony Gilroy. Enfin, ce sera un clash 100% héroïque fantasy entre deux préquelles de franchise à succès House of the Dragon versus les anneaux de pouvoir, monstres dragons, hobbits et sabres laser vers l'infini et au-delà. nuit c'est parti. Breaking news. Et Félix, c'est toi sur cette magnifique bande-son qui nous donne le box-office euh, de la semaine.
5: Et oui, j'avais promis de le chuchoter en hommage à Soleil qui n'est malheureusement pas là parce qu'il y a une extension de voix, mais je ne vais pas faire parce que c'est
2: super chiant. Euh, alors. Et je crois que tu as un problème de micro. Oui, ton micro n'est pas branché, donc viens prendre bien. Hop. Est intéressant bonjour.
5: <rire> mon micro était cassé. Euh, bah, du coup, j'ai fait une intro, je vais pas la refaire parce que c'était pas drôle. Euh, on commence <rire> directement avec euh, Black Adam sans surprise qui fait euh, 700 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est assez décevant en vrai pour un film de super-héros. Normalement, on tourne plutôt du, autour du million donc chez euh, d'ici. Donc, euh, euh, ensuite on continue avec Novembre sans surprise aussi qui fait 300 000 entrées, enfin 370 000 pour être précis, pour un cumul à 1,3 million, euh, 3, ce qui est franchement correct et malheureusement, désolé Romane euh, en troisième position, Simone qui fait euh, <rire> 356 000 entrées pour un cumul à 800 000, ce qui est visiblement beaucoup trop Les gens <rire> ce nous genre pas. de film euh, j'aimerais juste souligner que EO pour sa première semaine fait euh, 50 000 entrées, ce qui est franchement pas mal pour un film avec un nan en personnage principal, et souligner et ça ne concerne pas le box-office français mais box-office américain que Halloween Ends a baissé de 80% justement entre la première et la deuxième semaine ce qui fait voilà du film une des un des plus gros échecs je crois entre la première et la deuxième semaine au box-office américain voilà c'est tout pour aussi
1: c'est ça et on retient qu'il vaut mieux aller voir des ânes que Simone Veil au cinéma <rire> euh, Laurent le 14h de Paris les films qui ont sortis aujourd'hui ça donne euh, quoi le
2: 14h de Paris il commence par un film dont on va vous parler aujourd'hui qui s'appelle La Conspiration du clair le dernier film de Tarek Salé qui fait une assez, un assez beau démarrage avec 1470 479 entrées pour 23 copies, donc une moyenne de 64, ce qui est assez solide. Il est suivi de très loin par L'école est à nous, euh, un film dont je ne vous invite pas à regarder la bande-annonce, qui fait 479 entrées pour 15 copies, donc une moyenne de 32, qui arrive quand même à faire légèrement mieux que Plan de chat, euh, une <rire> magnifique comédie d'Éric laven qui fait 454 entrées pour 16 copies, donc une moyenne de 30, ce qui est quand même loin d'être terrible. Euh, J'ai envie aussi de vous parler d'un film qui s'appelle... Le monde d'après, qui est manifestement tellement dans le futur que leurs entrées <rire> ne sont pas communiquées. Euh, donc on ne sait même pas vraiment à quel point ils se sont plantés. J'ai vu la bande-annonce, je pense que ce sera de beaucoup. Ça va être une espèce de mélange de petites scénettes euh, tournées à l'iPhone un peu triste avec des gens qui essayent de faire des blagues euh, par exemple un, un mec de 50 ans qui s'appelle Benoît qui veut qu'on l'appelle Farouk je pense <rire> que vous pourriez vous abstenir d'aller voir ce film si vous voulez regarder la bande annonce
3: <rire> ça a
2: l'air d'être un niveau d'enfer assez complexe euh, mais en tout cas ça existe et c'est aussi ça le cinéma français
1: oui on est en démocratie donc si vous le réclamez je le mets évidemment au programme de la semaine prochaine on commence cette semaine avec la conspiration du Caire de Tariq Saleh un cinéaste suédois d'origine égyptienne on écoute la bande annonce
2: تنسيت رجلك. بعد المغرب تطلع من نفق اللي زيزي ورّهوه ومن هناك تاخد موكب وصله وسط وصل البلد
1: Yuri, tu es toujours derrière ta vitre euh, cette fois-ci pour nous parler de la conspiration du Caire, euh, prix du meilleur scénario à Cannes Absolument, cette
6: année. le dernier film de Tariq Saleh qui raconte l'histoire, on vous en a déjà un peu parlé à Cannes, mais pour vous rafraîchir la mémoire, c'est l'histoire d'un jeune, euh, jeune homme, un jeune pêcheur euh, qui vient de sa campagne euh, en Égypte pour étudier à la euh, plus prestigieuse mosquée euh, donc, euh, au centre spirituel d'Égypte, à Lazare, absolument. Attends. En euh, fait, je, je dis aux auditeurs que je suis en train de réaliser en même temps, ce qui n'est pas toujours tout à fait évident avec les boutons de micro qui ne sont pas toujours mis. Euh, donc, on n'a pas entendu ce que tu as dit, mais effectivement, c'était la mosquée à Lazare. Et euh, il va donc découvrir les bas-fonds euh, d'une euh, conspiration politico-religieuse menée par à la fois le gouvernement égyptien, euh, la police et également des luttes de pouvoir intestines au sein euh, de cette mosquée. Euh, moi, j'ai trouvé ce film vraiment très efficace quand je l'ai vu à Cannes euh, notamment il a eu le prix du scénario je trouve que c'est tout à fait justifié parce que c'est pour moi la force du film euh, dans le sens où euh, le film nous plonge vraiment dans un monde que pour, pour ma part je ne connais absolument pas il le fait de manière très intelligente en utilisant vraiment les codes du polar avec un, un flic qui a une gueule pas possible joué par Farès Fares qui est un acteur que j'adore et qui a une trogne absolument magnifique et, euh, et qui a vraiment cette dégaine d'inspecteur Ibrahim euh, qui est vraiment je pense le meilleur personnage du film tellement il est tellement il est hyper intéressant et original euh, il y, a un vrai, euh, il y a un vrai parti pris, je trouve, de, de montrer comme ça qu'en fait, tout, tout, toute cette spiritualité, toute cette connexion techniquement avec le divin n'est en fait finalement qu'une euh, qu basse tambouille politicienne qui, euh, qui, qui nécessite des luttes de pouvoir. C'est vraiment sympa ce soir. Euh, qui, ne, qui, ne, ne, voilà, qui en fait n'a rien à voir avec la spiritualité, qui n'a rien à voir avec, avec, avec Dieu. Et euh, Tariq Saleh parle de la, de, notamment en termes d'inspiration, du nom de la rose, du Merto Eco, et je trouve qu'effectivement il y a un truc assez intéressant là-dedans de se dire bah, en fait voilà cette euh, cette euh, lutte de pouvoir euh, au sein d'une institution religieuse euh, version islam du coup cette fois-ci euh, alors que c'est la version euh, christianisme pour le nom de la rose et effectivement en parallèle assez intéressant après effectivement côté réalisation je pense que vous allez un peu lui taper dessus, c'est assez plat, c'est pas forcément le film le plus intéressant qu'on ait pu voir mais il y a quand même voilà cette scène absolument magnifique de concours de chant euh, au sein de la, de, de, entre deux imams en fait qui doivent le mieux chanter euh, des, des versets du Coran et en fait c'est euh, une scène en fait qui contient énormément de tension alors que globalement c'est deux mecs qui chantent euh, des trucs que moi je comprends pas donc c'est une, euh, un vrai, euh, une vraie force là-dessus et moi j'ai trouvé le film très efficace à l'après oui euh, c'est pas forcément le plus grand chef-d'œuvre de la terre mais euh, pour ma part c'est une réussite
1: Romane, est-ce que pour toi aussi la conspiration du Caire est une réussite
0: Tout à fait, moi c'est un film que j'avais loupé à Cannes et que j'ai découvert avec grand plaisir du coup, au cinéma euh, c'est comme le dit euh, Yuri, c'est hein, le film qui a gagné le prix du scénario et c'est effectivement un film qui est extrêmement bien ficelé euh, mais qui est aussi puissant en, en tension, en émotion et aussi en réflexion c'est ça que je trouve que ça fait beaucoup de choses une fois qu'on sort du cinéma on est chargé de plein de choses ce qui est toujours très agréable, c'est un grand film d'espionnage de, contemporain en fait euh, avec cette idée assez géniale que l'espion soit à la fois donc un espèce d'ado, je suis même pas sûr qu'il soit majeur, pour en tout cas jeune adulte, euh, et aussi un espion contre son gré en fait, euh, en quelque sorte, puisque c'est un espion forcé en fait c'est là qu'on sent qu'il va y avoir un peu quelque chose de différent, qu'on va être loin du, du bureau des légendes ou des films d'espions de la CIA qui peuvent être très bien par ailleurs, mais où là on va avoir un espèce d'engagement politique en plus et toute une réflexion euh, politique qui va donner euh, le, le, ce film d'espionnage très singulier euh, qui est la, la conspiration du Caire euh, et en plus il y a quelque chose que moi j'ai trouvé particulièrement bien fait encore une fois en, en termes de scénario c'est qu'il y a deux films en un, c'est à dire qu'à la fois on a d'un côté euh, un film initiatique avec ce jeune homme qui va devenir un peu un héros malgré lui euh, et euh, de l'autre côté cette espèce de film d'espionnage et les deux se tissent à merveille, euh, tout est fait vraiment avec une grande maîtrise à la fois dans le rythme dans les, les espèces de repères symboliques qu'on nous donne pour les spectateurs euh, puisqu'il y a cette espèce de café américain, de, le dortoir le, la prière, tout ça, ça va nous servir de, de, de repères pour que l'histoire se déroule de manière très fluide et c'est assez impressionnant puisque l'histoire est finalement euh, pas si facile à comprendre que ça en fait, elle est plutôt de, de, compliquée euh, en tout cas de, au premier abord et c'est ça qui fait que, que, que c'est génial, c'est que le spectateur arrive quand même à comprendre, en tout cas moi j'ai réussi à comprendre, euh, pas mal de choses et le film reste aussi ludique pour le spectateur, c'est ça que moi j'ai aussi très apprécié, c'est qu'on joue tout le temps avec nous, avec ce qu'on comprend avec ce qu on va, qui on va croire, dans toute cette espèce de, 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 cette immense corruption on, on doute avec le, le personnage principal et ça crée un lien très fort avec lui et après pour revenir à, à ce que disait Yuri sur la mise en scène, moi au contraire je, je vais pas trop taper, lui taper dessus parce que je la trouve plutôt maligne en tout cas la plupart du temps, je trouve qu'elle arrive à nous, à nous faire douter en un plan, à nous, faire, à nous tendre et à nous montrer à quel point, cette espèce de, de jeune pêcheur, ce jeune espion euh, est à contre-courant de toute cette euh, foule de gens corrompus avec juste un plan un plan large où on le voit voilà, traverser cette espèce de tous ces chapeaux euh, rouges et blancs euh, à, à l'envers euh, notamment l'utilisation des, des plans larges je les trouve très, euh, très intelligents, alors oui un petit regret c'est que je trouve que la mise en scène n'est pas tout à fait cohérente dans l'ensemble de A à Z Il a, on passe d'un plan fixe et large, très très beau très symétrique, à quelque chose de, de plus mouvementé avec une caméra portée ah. parce qu'on sent qu'on a voulu être euh, plus efficace pour euh, filmer cette narration J'aurais aimé qu'effectivement, ça soit un tout petit peu plus homogène de A à Z et qu'on tienne cette espèce de, de, de souffle esthétique.
6: Il, il assume pas le côté polar en fait dans sa mise en scène, c'est ce qui est dommage. Oui, ouais,
0: tout à fait. Il y a des moments en tout cas où il quitte complètement ce truc là et on comprend pas bien pourquoi. Mais quand même, ça, il y a des, des, des passages visuels qui sont très beaux et le, le scénario est quand même très bien. Donc à partir de là, euh, euh, moi je vous recommande tout à fait La Conspiration du Caire.
1: Laurent, est-ce que tu vas être le dissident de autour de la Mais table. En fait,
2: en fait, malheureusement, je me sens un peu obligé d'être le dissident parce que je suis manifestement le seul qui aurait oh, un petit peu des choses à dire. Euh, parce qu'en réalité je, je suis assez d'accord avec vous je trouve que c'est un film qui est très, très dense très brillant, euh, beaucoup de choses très intéressantes qui sont racontées, développées euh, dans ce film euh, sur euh, voilà, le rapport entre le politique et le religieux euh, le rapport entre voilà, de, de, de ces luttes de pouvoir, de ce panier de crabe invraisemblable qu'est cette madrassa euh, enfin, une grande mosquée euh, à Lazare il euh, y, a, y, a, y a vraiment quelque chose en, en tout cas dans l'atmosphère dans ce que ça raconte, dans ce que ça dit euh, oui, de, de, des rapports aux, des gens, enfin, du, du, même, même déjà de l'Égypte, de, de, de l'islam, de, euh, de en tout cas de l'islam dans cette partie du monde, etc. Il y a, y a Enfin, c'est un film voilà, que, je trouve, euh, que je trouve très réussi de ce point de vue-là. Après, moi, j'aurais beaucoup plus de mal. Enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il est efficace. Je trouve qu'au contraire, c'est un film qui n'est pas très efficace et que c'est son, son problème. En fait. C'est-à-dire que euh, c'est un peu longuet. Tout simplement, il y a, y, a, y a des scènes qui sont un peu en trop. Il y a des trucs qui sont un peu trop... Il euh, ne bah, faut, pas, faut pas aller jusqu'à boursoufler, mais peut-être un peu trop, euh, oui, un, un peu trop chargé, quoi. Alors qu'en fait, euh, je pense qu'on aurait gagné à à rester vraiment sur ce polar et à, et à intensifier un peu la tension pour que euh, on, on soit, ce soit plus, plus agréable, on va dire, pour le spectateur lambda que je suis, qui va voir des films comme Black Adam en 4DX. Euh le, euh, le, maintenant, euh, c'est peut-être parce que euh, voilà, mon, mon cerveau a fondu et que j'ai maintenant le, le niveau d'attention d'un enfant de 4 ans, mais il mais, mais, mais faut avouer que c'est euh, quand même un film qui, qui, je trouve, pêche un peu par sa lenteur et par sa longueur. Mais euh, dans l'absolu, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est vraiment un film euh, euh, très bien pensé, euh, très... Euh, euh, très dur, euh, assez cruel, euh, même si je trouve qu'à la fin il aurait pu être un petit peu plus cruel, mais enfin bon ça c'est voilà. Euh, global, globalement c'est je pense que c'est un peu le film de la semaine à voir et en tout cas c'est un film qui est vraiment intéressant et assez euh, et je pense que ça surtout en fait ça ça raconte des choses sur euh, sur euh, sur ouais le monde islamique en tout cas qu'on connaît pas bien en Europe en fait tout simplement et, et ça nous permet de voir des choses qu'on on n'a pas l'habitude de voir donc je conseille vraiment quand même aux gens d'aller le voir.
1: J'aime bien le fait que tu sois le dissident, mais tu termines en, en conseillant vraiment aux gens de voir le film de la semaine. Euh, ça, c'est de la belle défense. Rita, qu'est-ce que tu as pensé de la conspiration du Caire euh, Alors, je trouve ça très intéressant
4: parce que Tarek Saleh, il s'attaque ici à tous les tenants et aboutissants du pouvoir égyptien corrompu, particulièrement après le printemps arabe. Et pour lui, c'est un film, certes anticlérical. Mais principalement qui dénonce les institutions qui encadrent la religion et pas tant la religion elle-même. Euh, C'est pas un film anti-religion et profondément athée. C'est surtout un film qui montre que, en fait, quand on a des élections qui sont impliquées et qu'on ne veut pas laisser ça à la chance, euh, ça, ça, très vite, on rentre dans des, des implications plus complexes et voire très corrompues. Euh, C'est un thriller politique très conventionnel et qui manque peut-être parfois de tension et je, suis je rejoins Laurent là-dessus. En revanche, je ne peux pas trop lui en vouloir parce que, comme tu le disais, Roman, c'est un film qui prend du temps pour installer un, un espèce de coming of age movie, donc un récit initiatique, tout en mettant en place un, un thriller d'espionnage politique et c'est, en fait, ces deux pieds sur lesquels danser qui, qui sont assez compliqués à tenir et je trouve que, partant de ce principe-là, c'est déjà très très bien tenu à mon sens même si, effectivement, il y a parfois des longueurs. Euh, L'évolution d'un jeune homme comme ça qui grandit, qui déménage d'une province toute paumée à la grande ville qui est le Caire, moi, je, ça m'a toujours fasciné dans les récits. Et c'est très rare qu'on le voit dans des villes de la zone MENA. Et moi, je trouve ça passionnant de regarder ça du point de vue de quelqu'un qui n'a vraiment jamais connu le Caire, le Caire et qui y arrive. Et je pense que le rythme aussi fait qu'il y a eu tellement de choses qui ont été installées que ça aurait été une mini-série si c'était sorti euh, aux états unis typiquement, je pense que ça aurait été le genre de choses adaptées sur le temps long sur 4 ou 6 épisodes et finalement j'aime beaucoup le fait de voir ça quand même au cinéma c'est une vision très peu occidentale et à raison parce que le réalisateur est égyptien de l'instrumentalisation politique de l'islam on nous montre une galerie de personnages sur un spectre très vaste entre les gens qui sont vraiment radicalisés par la religion, les gens qui n'en ont que faire de la religion mais qui l'instrumentalisent politiquement, les gens qui ont une foi profonde comme notre héros et qui euh, découvrent qu'en fait tout n'est pas si rose, tout n'est pas comme il le pensait, et surtout j'adore comment ils filment le Caire comme une ville intoxicante, et moi je vais pas du tout taper sur la mise en scène euh, encore une fois Yuri, parce que... Moi, je trouve que comment est-ce qu'il met en scène le Caire C'est une ville intoxicante, c'est comme toutes les grandes villes peuvent l'être, c'est une ville très colorée et c'est pas via le, le filtre des cinéastes américains un peu jaunâtres quand ils filment euh, l'Egypte. C'est impossible. bonjour voilà, c'est vraiment... Euh, euh, en fait, pour moi, il y a une mise en scène des foules, particulièrement dans ce film, qui est hyper impressionnante, que ce soit dans l'école où tout le monde est habillé pareil, donc ça crée une, une espèce de, fou, de foule de, de, de personnes anonymes, euh, une masse vraiment très étouffante, et dans la ville où là, c'est l'explosion de, de, de la différence et de la diversité avec nos personnages principaux. Je finirai juste par dire le truc... Le plus intéressant pour moi, c'est les deux personnages principaux. Donc, Taufik Baroum, euh, acteur sublime, et puis Fares Fares, comme Yuri, je le trouve exceptionnel. Il est habillé comme les méchants dans Rabbi Jacob, pour vous donner <rire> une idée. Donc, globalement, comme les méchants et les flics dans les films des détectives des années 70, et je dis oui. Euh, pour moi, c'est à
1: voir. Euh, c'est effectivement peut-être pas la chose la plus révolutionnaire, mais je trouve ça vraiment génial. Bon, et bah, surtout, vous allez voir La Conspiration du Caire, puisque visiblement, c'est notre film de la semaine. On commence fort. On continue avec Bowling Saturne de Patricia Mazui.
0: Ce soir là, j'avais le démon, moi. on a rencontré cet homme, on l'a suivi. Moi je l'ai forcé et après j'ai eu peur, je voulais plus. Modèle, elle voulait, elle était comme folle. Elle n'a pas rentré depuis parce que.
3: Il m'a laissé le boulet. Qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre C'est toi le fils. Je vais pas pouvoir m'en occuper.
1: Roman, tu as vu Bowling Saturne » de Patricia Mazui qui est vendu comme un film noir.
0: Tout à fait. Le Bowling Saturne », c'est le bowling dont vient d'hériter Guillaume, qui est un policier, à la mort de son père, qui lui était un grand chasseur réputé dans le monde des chasseurs. Et Guillaume va offrir la gestion de ce bowling à son demi-frère, qui s'appelle Armand, et qui s'avère être nul autre qu'un violeur, un criminel et un psychopathe, qui va donc tout à fait euh, qui va donc se servir du bowling comme une nouvelle comme d'une nouvelle arène pour euh, opérer si je si j'ose dire et son frère va être euh, chargé du coup de cette enquête de, de de féminicide donc il va être sans le savoir euh, il va enquêter en fait sur son frère euh, effectivement tu, disais, tu parlais de la bande-annonce et en fait je pense que si j'avais euh, si su vraiment de quoi parlait le film je pense que je ne serais pas allée le voir euh, parce que la bande-annonce est assez floue en fait, dans ce que ça raconte, c'est pour ça que je le précise dans le, euh, dans le résumé de quoi il s'agit pour qu'il n'y ait pas de surprise pour les spectateurs et spectatrices avec, euh, quand ils vont voir des scènes assez insoutenables quand même à l'écran et malheureusement euh, il n'y a pas que euh, certaines scènes qui sont insoutenables, je trouve que tout le film entier est un peu euh, indigeste voire affligeant par moments à la fois dans sa lourdeur euh, et son espèce de manichéisme euh, global, c'est-à-dire que le film veut faire un espèce de portrait euh, de la perversité et euh, de la violence euh, masculine en se servant en fait que d'archétypes et de stéréotypes qui je trouve desservent complètement le propos euh, puisqu'on va avoir donc des chasseurs qui regardent des vidéos de chasse en, en gloussant et en chantant des, en chantant des, des chansons absolument euh, euh, abjectes, un psychopathe qui a une veste de piton euh, et des policiers <rire> misogynes. Donc voilà, ça te fait un peu un dessin de, 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 du film. C'est une galerie sympathique. Ouais. Tout à fait et tout ça va être évidemment appuyé par une mise en scène qui euh, veut tout surligner au stabilo avec des effets de style qui, par fois sont réussis mais qui la plupart du temps sont quand même très grossiers. Euh, en fait on a le sentiment que le, le film s'égare complètement dans ce qu'il raconte en même temps qu'il le raconte c'est à dire qu'il mélange tout avec cette histoire de, de, de chasseurs, d'activistes écolos de police, de psychopathes et d'histoires de famille tout ça se mélange et en fait euh, le film n'ose pas se concentrer sur, sur une seule chose et se perd lui-même en laissant place à un espèce de discours euh, qui du coup est pas clair du tout. Euh, or faire un discours, un discours pas clair c'est un peu dommage quand on parle de féminicide surtout euh, puisque le, le, le film veut absolument parler de cette transmission de, de, de violence d'un homme à un autre je trouve ça un, un sujet particulièrement intéressant mais il a pour parti pris pour raconter cette histoire de jamais se placer dans le, dans le, dans le cadre, des, euh, dans le regard pardon, des, des, des victimes mais toujours de celui des bourreaux euh, pour finalement créer un espèce de, de fossé euh, énorme en fait entre le spectateur et le film puisqu'on arrive à s'identifier à personne euh, et on se retrouve à regarder des actes encore une fois de violence assez ignoble sans trop comprendre pourquoi euh, on regarde ça et puis ensuite à regarder un mec qui du coup vient de violer et tuer euh, une femme pleurer dans sa voiture parce que c'est difficile euh, d'avoir hérité euh, de cette violence euh, par son papa. Euh, donc voilà. Et j'en viens à mon dernier pro gros problème du film qui, sont, en fait, euh, qui est l'espace réservé euh, aux personnages féminins, qui est soit invisible, soit elles sont mortes. Et quand elles sont en vie, euh, elles sont très problématiques puisqu'on va nous montrer donc, une femme qui s'est suicidée, qui va écrire une lettre pour dire qu'en fait euh, elle était attirée par ce psychopathe parce que c'était sale et que c'était dégueulasse et que du coup elle avait beaucoup de désirs parce que tout le monde est comme ça. Et, euh, euh, la deuxième femme, ça va être euh, l'activiste écolo dont je, de, dont je parlais qui vient en fait, de se faire prendre en otage par un chasseur, il montre qu'il a, qu a menace avec un fusil et puis qui lorsque le policier Guillaume va venir euh, la sauver globalement et, euh, et la convaincre de ne pas porter plainte parce que c'est pas grave euh, et puis que ça vaut pas le coup, elle va tout de suite avoir très envie de lui et puis une romance va débuter entre les deux voilà, globalement, va comprendre je, je ne sais pas. Bah, les femmes euh, sont
1: attirées soit par les psychopathes, soit par euh, les, les princes charmants les... qui les sauvent tout finalement, même s'ils
0: sont misogynes Romain. Exactement. ça qu'il faut comprendre. Bah, oui, peut-être que que je suis pas une femme, femme comme les autres <rire> euh, enfin en fait encore une fois juste pour, pour terminer je trouve que c'est probablement j'espère en tout cas un film qui part d'une bonne intention mais qui comme la plupart se termine avec un propos totalement confus et faire faire un peu l'inverse de ce qu'il a voulu faire au départ avec une exécution en plus ratée en termes juste de, de cinéma donc euh, euh, passez votre chemin s'il bah, vous plaît tu sais ce qu'on dit hein, l'enfer est pavé euh,
1: de bonnes intentions Valentin est-ce que tu rejoins euh, Roman sur euh, bowling Saturne
3: pleinement ouais, ouais complètement euh, sur tous les points je pense euh, effectivement alors après il y a une précision qu'il faut faire qu effectivement c est, c est, ça tient dans le titre c'est bowling Saturne et c'est très important parce que Saturne c'est euh, la tragédie c'est la mythologie c'est le, le dieu qui mange ses enfants donc il y a, y a ce truc ça qui sent leur transmet. le foutage de gueule quand même hein, ouais ouais j'ai ouais, ouais. pas dit que j'adhérais <rire> j'ai juste dit, dit c'est intéressant pour éclairer le film, voir où elle a voulu aller. Mais bon, je je pense que c'est le point qui te, du coup manque dans la démonstration de Roman, parce que pour le reste c'est parfait. Euh, effectivement, c'est un film qui veut être une tragédie et qui du coup, bah, comme pour d'autres films, et je pense à Athéna en pensant à ça, prend le prétexte de la tragédie pour déréaliser complètement son propos. Moi, je suis sorti du film au bout d'un quart d'heure parce qu'en fait, il y a une enquête de police et c'est un peu du coup un un film d'enquête puisqu'il y a un des deux personnages centraux qui est flic et qui va enquêter sur son frère qui se trouve être le, le tueur. Et au bout d'un quart d'heure, en fait, on comprend complètement qu'ils ont rien à foutre parce qu'il y a des évidences mais partout et l'enquête doit durer à peu près 24 secondes. S'ils s'y prennent correctement. Or là, c'est pas du tout le cas. Genre, vraiment, ça se passe comme ça doit se passer. Donc, tu comprends que le film va pas être réaliste, tu comprends qu'il va manquer de réalisme complètement, et que surtout, ça, en fait, tout va être une sorte d'allégorie extrêmement lourdingue, effectivement, à base de chasseur égal violeur, euh, la masculinité toxique, tout ça, vous avez compris. Donc, as une... le film veut vraiment avoir, être vraiment sur le, le côté psychologique. Il est dans un versant psychologique extrêmement plaqué, un peu idiot. Je trouve qu'elle elle rate complètement le, la caractérisation de son tueur parce qu'elle en fait une sorte de bête enfant qui hérite, mais qui du coup n'a aucun recul et en même temps est en position un peu de victime parce qu'on comprend que ça le dépasse tout ça et qu'il ne fait que répliquer ce que son père a voulu faire donc ça fait effectivement l'inverse de ce qu'on voudrait penser parce qu'il n'y a aucune caractérisation du mal en tant que aussi en tant que construit social ce qui est quand même très étrange et puis tu as l'autre côté l'autre versant le, le, le personnage rationnel le flic qui lui est une sorte d'homme en crise figure d'autorité qui peut être un peu euh, qui a des élans de violence euh, dont on comprend qu'il a des élans de violence et donc du coup potentiellement est aussi misogyne ou en tout cas atteint du même mal mais pas encore totalement euh, conquis, disons, par ce mal-là, et dont on pourrait considérer qu'il va y aller au fur et à mesure dans le film. Et là, pas du tout pareil, pas de progression de personnage. Il fonctionne sur une espèce de mode alternatif extrêmement misogyne, puis figuration de l'autorité. Bref, c'est un peu absurde. Euh, et effectivement, même euh, l'affirmation du désir, la, la représentation des personnages féminins, c'est extrêmement bizarre parce qu'effectivement, ce sont des personnages. Elles voulaient pas en faire des victimes. Euh, en tout cas, ne pas en faire que des victimes. Mais en fait, du coup, ce qui est très étrange, c'est que, à force de revendiquer leur désir, on a l'impression qu'effectivement, bah, soit elles l'ont mérité, soit les hommes comme les femmes gravitent dans un monde qui est quand même extrêmement trouble et où il euh, n'y a pas énormément de limites. Et du coup, il y a un manque d'ambiguïté et un manque vraiment de questionnement de, ces, de, bah, de ce que c'est que le désir et de ce que c'est que le danger et le mal réellement, du coup, elle ne remet pas vraiment en cause ces thèmes, elle ne les creuse pas vraiment, et c'est très euh, visible dans la scène de violence euh, principale du film où il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Et, et du coup, moi j'étais extrêmement déçu, et effectivement, en termes de mise en scène, la photo est très réfé réfénienne, mais je laisserai Félix peut-être débattre de ça, euh, et ça plaque énormément de choses, énormément d'imageries qui ne sont pas très intéressantes, et je pense que le film se, veut un peu se faire passer pour ce qu'il n'est pas, euh, parce que dans le fond, c'est un film assez faible et très français en fait, donc euh, dans le mauvais sens du terme. Voilà. donc euh, très univoque et pas très intéressant
1: Félix, est-ce que tu as envie de tirer une fois de plus sur l'ambulance bowling Saturne oh, En
5: vrai, vous avez tout dit et très bien dit très je, je finirai juste en disant que c'est un film qui me donne presque envie de défendre les chasseurs ce qui est absolument terrible et <rire> c'est vrai qu'effectivement c'est l'enfer parce que euh, tout, tout, tout le film rate complètement ce qu'il ce que, ce qu essaie d'entreprendre euh, pour vite fait parler d'esthétique effectivement euh, on, enfin on peut citer Rayfun mais euh, en fait ce qui est fou c'est que c'est que c'est du Rayfun euh, en, en enlevant l'espèce de de, de, de de comment dire de, de formaliste euh, voilà complètement absolu et absurde en gardant une espèce d'esthétique presque de téléfilm France 2 mais par contre en gardant le symbolisme en mode t'as vu le tigre ça ressemble ça ça, ça comment dire symbolise un petit peu voilà le, la bestialité la masculinité la violence etc etc et ce n'est que ça donc du coup c'est d'une platitude absolue et moi ce qui m'a choqué enfin ce qui nous a choqué parce se trouve qu'on s'est retrouvé dans la même salle avec Valentin c'est que par exemple, oui, dans la... Ouais, ouais, c'est ça, ouais, je le suivais, c'est vrai. Euh, <rire> en fait, la première scène, par exemple, de meurtre, euh, ce qui est incroyable, c'est que justement, euh, euh, on sent l'intention de questionner, qui est une intention qui est louable et que je trouve très intéressante, cette espèce de frontière entre le désir, la bestialité, et, et donc du coup, évidemment, la bascule dans le meurtre et, et l'inhumanité. Le, et, le, euh, et, et, et pourtant, en fait, euh, alors que justement, au scénario, quelque part, c'est censé être là, il n'y a pas de, de basculement dans la mise en scène. C'est-à-dire que tout est filmé de la même manière. Et ça, c'est absolument incroyable. Ça démontre quand même justement l'absurdité. De, 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 la, de la réalisatrice qui ne se pose pas à les bonnes questions et qui se dit juste je filme justement la victime en train de souffrir mais du coup quelque part je ne filme pas le, le, le violeur et donc du coup je, je redonne quelque part un peu de puissance, enfin, je sens l'aspect très théorique en fait dans la, de, dans la mise en scène justement de, de cette séquence mais à aucun moment il y a des vrais choix moraux qui sont, qui sont faits justement pendant quasiment tout le film donc bref voilà je finirai là dessus et, et, et je trouve que c'est une, une immondice vraiment j'ai trouvé ça absolument euh, genre dégueulasse je trouve ça super moche, extrêmement mal mis en scène et surtout c'est cousu de fil blanc c'est à dire que tu sais exactement tout ce qui va se passer ça sert à quoi de faire un film noir C'est vrai que j'avais dit que j'allais pas en parler. Ça sert à quoi de faire un <rire> film noir si, si c'est pour te redire toujours la même histoire Je ne comprends pas le, le, le truc, c'est absurde. Patricia euh, Mazui, faut vraiment arrêter, c'est incroyable. Bureau de, 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 de Yuri direct, quoi, c'est pas possible.
1: C'est <rire> redirection euh, ouais, professionnelle, je sais plus
5: le nom. Mais je quoi.
3: pense qu'il faut aller voir son précédent film qui n'était pas si mauvais que ça, qui ah. s'appelait Paul Sanchez est revenu, euh, je crois, avec yeah. Lafitte qui était. Beaucoup plus drôle.
1: Bon bah voilà, euh, allons voir d'autres films. Euh, et c'était le bureau de réorientation professionnelle. C'est ça, si je ça je bureau pas, de réorientation de, de professionnelle. C'est très bien, on tenait notre gagnant de la semaine avec la conspiration du car J'ai bien l'impression qu'on tient notre perdant de la semaine avec Bowling Saturn. Mais il y a un challenger <rire> tout de suite. C'est Black Adam, le nouveau super-héros de DC Comics.
5: Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Mes pouvoirs ne sont pas un don, mais une malédiction.
1: Ouh, on sait ce que ça annonce, les bandes Le annonces en VF. Laurent on devrait presque en faire une séquence. C'est ta séance 4DX de la <rire> semaine, ma... ce Black Adam.
2: C'est ma séance 4 de la semaine. En effet, C'est allu... ta séance de kiné, Laurent. Je, <rire> <sais tout rire> <de> son... <rire> je vais chez l'ostéopathe, en fait, euh, <rire> au 4DX du Paté Véplaire. Non, euh, euh, comment ça se passe, Black Adam euh, Au final, pas beaucoup parlé vraiment beaucoup beaucoup boum boum quoi c'est à dire que <rire> c'est un film qui s'embête pas beaucoup avec les dialogues dans lequel euh, ça tabasse beaucoup c'est l'histoire de black adam qui est euh, globalement un, un an... bon courage, bon voilà bon qui est globalement courage. une espèce d'ancien esclave qui vivait dans une époque euh, fantaisiste d'ailleurs qui n'existe pas qui ressemble vaguement à un mélange entre la mésopotamie et l'égypte où, euh, où il s'est révolté, il a euh, sauvé, en tout cas son, enfin, libéré, euh, soi-disant, son peuple grâce à des pouvoirs mystiques, euh, distribués par une série de mages qui lui ont donné euh, voilà, des pouvoirs. Euh, il a été en sommeil pendant 5000 ans et il revient casser des gueules parce qu'il y a des, des, des gens très méchants qui veulent récupérer un artefact maléfique. Enfin bon, bref, on en, en fait, on s'en branle. C'est-à-dire qu'il est là, il est très musclé, il vient casser beaucoup de gueules, il y a énormément de trucs qui explosent et au final, est un peu là pour ça. on est un peu là pour ça. En fait, euh, pourquoi est-ce que je m'emmerde à essayer de voir ces films pour les critiquer bah, Quand je vois Black Adam, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que, je, en dehors de cette espèce d'aspect complètement roller coaster où ça explose de partout, ça bouge dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Euh, et, et du coup, bah, on rigole un peu parce que, parce que ça pète des gueules et que dans l'absolu, on est un peu là pour voir ça. Euh, le film n'a globalement aucun intérêt. Je, je, le seul vrai intérêt du film, je trouve, c'est qu'il arrive à être stupide de manière un peu inattendue. C'est-à-dire que je... <rire> je m'attendais pas à ça quoi cette espèce de, de révisionnisme historique insensé de ce qu'on raconte en fait autour de, de cette espèce d'ancienne civilisation un truc qui n'a bah, c'est pas, pas que ça a aucun sens, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a juste lu deux bouquins d'histoire dans sa vie, on se rend compte que tout ça ne veut rien dire. Euh, y a, y a, Il ouais, y, a, y a une espèce d'inconséquence de, de, complète, quoi, avec ces espèces de nouveaux personnages. C'est quoi C'est pas la Justice League, c'est le Justice Club, enfin, Justice, Justice Society. Enfin, ouais, ces mecs-là qui sont une espèce Des de sous-super-héros sous un peu nuls, même si euh, petite dédicace à Pierce Brosnan, qui est vieux et stylé, et moi ouais. j'aime bien les vieux stylés <rire> comme Pierce Brosnan. Parce il chante pas, malheureusement. Euh, mais il et est comme dans
1: Shazam, puisque c'est un, un ouais, On sent, de... sent qu'en
2: fait, c'est un personnage proche de Shazam, machin, mais et, que, et que à la fin, alors pardon, spoiler alert, mais enfin, euh, ça nous promet des pétages de gueule entre Black Adam et Superman. Donc, il y a moyen que ce soit un peu rigolo, qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup de trucs qui explosent. Mais enfin, en dehors de <rire> l'explosivité des objets qu'on peut voir dans le film, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Euh, et, et, et en dehors de le, de le voir dans 4DX, je ne vois pas... En fait, en fait je n'ai rien à dire. C'est-à-dire que c'est est, est il est, il est, il est méchant. Enfin, il est pas méchant. Il est, il est énervé. Il a des muscles. Et du coup, après, il y a des pouvoirs et des gens se tapent dessus. Pff, vous savez pourquoi vous avez payé dans l'absolu quoi quand vous allez voir ce film?
1: Valentin, toi, tu n'as pas fait secouer en 4DX, je pense. Est-ce que du coup la séance était moins explosive
3: Je me suis endormi un peu à un moment, mais c'est pas forcément la séquence de rétrospective historique, parce que ça, effectivement, je pense qu'on peut le passer. Mon cerveau se dit, bon, c'est bon, profite-en, parce qu'après, ça va être plus, mou plus mouvementé. Mais j'étais vraiment... Euh, ouais, moi, je suis content parce que j'ai vu ce que je voulais voir. Euh, j'ai fait un état des lieux de la cure de stéroïdes de The Rock. Ça se passe bien. Euh, <rires> on lui souhaite tout le meilleur pour Mister Olympia l'année prochaine. Euh, et non, et puis en dehors de ça, effectivement, Pierre-Troy... C'est très marrant, donc ça fait quelques séquences euh, un peu sympas. Pour le reste, effectivement, tu l'as dit, c'est quand même drôle. Moi, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont quand même essayé de bricoler une intrigue politique. C'est-à-dire que c'est un peu une cité occupée par des mercenaires, euh, dont on, du coup, on fait revenir une sorte de pouvoir autoritaire, un type qui est un peu méchant, mais qui en même temps pourrait les délivrer. Et tout autour, tu as une sorte de FMI Nations Unies qui intervient parce que tout ça ne va pas quand même. C'est vrai dans ça essaye
2: d'être profond et c'est à ouais, chaque
3: Mais c'est cuisant. C'est vraiment. Euh, J'ai rarement vu un truc qui essaye autant pour si peu après en retour parce que dans le fond ça les intéresse pas eux-mêmes ils ont dit non bon fuck de toute façon ils vont tous se taper dessus et alternativement ils vont être l'un contre l'autre puis l'un à côté de l'autre et les gens seront contents à la fin et euh, effectivement les gens étaient contents ça a sifflé quand Superman est passé à la fin dans la séquence post-générique donc finalement euh, tout s'est bien passé pour tout le monde c'est pas si moche que ça aurait pu l'être, moi je, suis, je trouve que les effets spéciaux m'ont pas sauté aux yeux non plus Hormis 15, justement au début, 15 minutes de dérection artistique euh, vraiment digne de 300 Mais genre vraiment, factuellement c'était gris slash rouge comme dans 300 pendant 10 minutes J'ai eu extrêmement peur pour la suite, puis finalement après ça a fait moins mal aux yeux Donc, euh, donc non, moi c'était moins c'était moins euh, ce coin que ta séance imagine. Mais euh, bon, pff, voilà, c'est une marvelerie euh, sans Marvel quoi
2: parce que c'est d'ici l'opposant de Marvel. Ouais,
3: mais est, est a... Du coup, c'est très bizarre parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait,
2: non mais un jour, fallait... tu expliqueras la différence à des gens que ça intéresse. Voilà, mais... <rire> c'est <ça, rire> <mais c 'est rire> exactement
3: ça. C'est que moi, je me suis rendu compte qu en fait, que j'avais un peu de trois, trois réflexes par rapport à Marvel. Je connais un peu quand même l'univers. Je commence un peu à signifier les personnages avec les années. Et là, en fait, on essaie de me raconter pareil un univers tout autour. Sauf quoi j'en ai rien à foutre parce que j'ai jamais vu les autres films. Et donc, du coup, c'est très très étrange. que
2: en fait, enfin, tu y connais y quand même pas...
1: Batman et Superman. mais je sais pas
2: ce qu'ils ont. Là, en fait, le mec qui vole là, dont j'ai oublié le nom, Et le type qui a un casque millénaire qui lui permet d'avoir des pouvoirs magiques. On sait pas qui on n'en a rien à foutre et il non. débarque pour la première fois. Donc euh...
1: <rire> bon, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, Valentin. Il faut aller voir le prochain ouais, film de super-héros en ouais, 4DX avec absolument. Laurent. C'est ce qu'il faut faire. On te donne rendez-vous la, la semaine séance. prochaine, <rire> Laurent, pour cette nouvelle, cette nouvelle voilà, chronique. Euh, on <rire> va passer aux séries. Guillermo del Toro euh, nous ouvre son cabinet des curiosités. C'est une anthologie d'horreur à voir sur Netflix. Bande annonce.
4: Picture your mind. Félix,
1: on a donc euh, des épisodes signés par pas mal de réalisateurs de genres différents euh, pour le moment le cabinet des curiosités il y a deux épisodes par jour, il y en a eu deux hier et deux aujourd'hui, tu as vu les quatre
5: exactement j'ai vu les quatre, euh, j'aimerais beaucoup introduire cette chronique comme le fait Guillermo del Toro avant chaque épisode euh, de, en étant extrêmement mal à l'aise, euh, on sent qu'il n'est pas fait pour être acteur, mais en, il est un minimum peu comme rigolo. Euh,
1: et un peu comme Hitchcock le Z dans Hitchcock présente c'est vraiment complètement. le même modèle
5: et je crois qu'il y a même une série aussi d'anthologie d'horreur pareil dans les années 90 ou 2000 où il me semble que John Carpenter en faisait partie, euh, mais bon c'est pas très bien là c'est un petit peu mieux parce que c'est Netflix et il y a un peu budget, mais forcément qui dit anthologie dit euh, différence entre les réels. J'essaie de les citer un petit peu pour appâter les gens et, euh, parce que c'est quand même des gros noms et c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il allait chercher des réalisateurs et réalisatrices qui sont très intéressants et en même temps qui n'ont pas complètement fait leur preuve c'est-à-dire qu'on n'a pas Jordan Peele, Harry Astor ou j'en passe euh, on a du coup euh, bon, là c'est les épisodes qui ne sont pas encore sortis mais du coup pour la suite euh, deux épisodes qui sortent demain et deux épisodes qui sortent vendredi on a euh, du coup un épisode réalisé par Jennifer Kunt qui avait fait Babadook et euh, Nightingale on a Panos Cosmatos qui revient aussi avec euh, un mon épisode mon héros. héros évidemment euh, Catherine Hardwick donc du coup la réalisatrice de... de Twilight, euh, ça c'est pour Rita, euh, qui fait aussi un épisode. Euh, on a Kate Thomas qui avait ré réalisé The Vigil alors que je n'ai pas vu mais on m'en a dit beaucoup du bien. Euh, et donc là les quatre épisodes euh, que j'ai vus, il y a euh, donc le premier épisode qui est réalisé par euh, le chef up du Labyrinthe de Pan donc quelqu'un qui a travaillé avec Del Toro. Très rapidement, je trouve que c'est un épisode qui est assez bâclé où, où je trouve qu'en fait la menace arrive très tard dans le récit, euh, on n'y croit pas complètement et en plus ça parle de spiritisme donc du coup c'est pas complètement mon délire, j'avoue que c'est un peu un type d'horreur qui moi personnellement me fait pas peur. Après je pense que ça peut quand même séduire certaines personnes. Euh, mais bon voilà moi c est, c est, je trouve pas ça super intéressant en plus je trouve ça super mal éclairé ce qui est quand même assez paradoxal pour un chef hop euh, et pas très très bien mis en scène voilà donc ça c'était pour le premier épisode le deuxième épisode c'est pareil c'est pas super super genre je la série est quand même bien hein, vous vous pas <rire> euh, le deuxième épisode c'est pas c'est pas top c'est réalisé par le réalisateur de Cube qui est un super euh, c'est une petite série B qui est super et je vous, je vous conseille d'aller voir ce film par contre dès qu'il est un peu plus de budget on sent qu'il est un peu paumé et malheureusement ras, là. voilà euh, malheureusement je trouve que c'est de l'horreur baroque euh, un peu presque à la Tim Burton en fait par moment, c'est pareil, c'est pas trop mon délire, ça me fait pas peur, ça me fascine pas beaucoup, euh, je trouve pas ça super bien réalisé et je trouve ça un petit peu gratuit dans les effets. Après, c'est quand même un petit peu moins, enfin euh, c'est un peu mieux et un peu moins euh, nul que du coup l'épisode 1 Voilà, on est vraiment sur du full ouais. nivellement par le bas. <rire> mais par contre, les deux épisodes qui sont sortis aujourd'hui justement valent vraiment le coup d'œil, je trouve. Le troisième épisode est réalisé par euh, David Prior et là, je vais prendre un tout petit peu de temps parce que c'est un réalisateur que j'ai envie de vous présenter, euh, qui est pas très très connu. Non mais c'est vrai et qui a fait en fait un film qui s'appelle The Empty Man, qui est, par qui est passé complètement inaperçu et qui était assez intéressant en fait mine de rien c'est quelqu'un qui a une démarche en fait assez lovecraftienne dans l'horreur avec justement des monstres et quelque chose d'assez euh, mystérieux et mystique et il le fait très bien pour la bonne et simple raison qu'il a une approche très froide en fait en termes de mise en scène euh, il, a, il va pas du tout utiliser justement des effets un petit peu grossiers en tout cas euh, étranges pour filmer l'étrange au contraire et, euh, et du coup il a, il a un aspect assez viscéral L'épisode, et en plus, c'est signé de David S. donc il a un scénariste, euh, on en pense qu on veut, ce qu'on veut, n'est-ce pas Yuri Mais qui est quand même, je trouve, un scénariste assez intéressant et qui réussit là, même s'il fait un tout petit peu trop parler ses personnages, à euh, créer euh, quelque chose d'assez euh, étrange. Ça raconte l'histoire d'une autopsie qui se passe euh, bah, pas très très bien. Euh, et je vous conseille vraiment d'aller voir celui-là parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et du coup, le quatrième, parce qu'on est un petit peu en retard, je speed et je laisse la parole à Yuri après, euh, est réalisé du coup par Anna lily Amirpour, qui était euh, justement la réalisatrice de euh, A Girl Walk Alone at Night, que je n'ai pas vue, euh, et qui signe ici. Un film qui est intéressant, mais euh, un petit peu déjà vu, dans le sens où, euh, déjà, la réalisation, je trouve qu'on dirait un peu Jean-Pierre Jeunet, parce que c'est des courses focales dans tous les sens, et que, justement, contrairement à David Prior, elle filme l'étrange avec étrangeté. Et moi, j'ai un peu du mal avec cette démarche, parce que je trouve que ça surligne un effet, et du coup, quelque part, ça démystifie un petit peu euh, voilà, le, ce, qui est, ce qui est représenté, et je n'y crois plus. Mais surtout, c'est un peu une critique des banlieues euh, euh, voilà, américaines, euh, comme mais, on en a déjà vu euh, mille fois. Ça, pour le coup, c'est très Tim Burton, je trouve, celui-là. Aussi, ouais complètement, et, euh, et avec voilà, toute une espèce de critique sur l'image et la beauté euh, qui est pareil un petit peu déjà vu le seul truc que j'ai trouvé cool c'est que c'est un film qui est très amoral et ça je trouve ça intéressant euh, de, de ne pas tomber forcément dans une éloge féministe facile et d'assumer en fait quelque part pleinement un côté un petit peu de, de défaut ou, de, ou malsain que je trouve intéressant en fait euh, notamment de la part d'une réalisatrice voilà.
1: Yori qu'est-ce que tu veux rajouter sur le cabinet des curiosités, tu as vu combien d'épisodes
5: j'ai vu les quatre et je suis quand même pas hyper
6: enthousiaste par rapport à ce projet. Non mais en fait globalement <rire> Non mais globalement, je le comprends pas vraiment en fait. C'est-à-dire que effectivement, c'est une anthologie et en fait, tu dis que c'est des réalisateurs qui font pas fait leurs preuve Bah il y a quand même le Réal de Cube, il y a quand même des mecs qui bossent depuis parfois 20 ans. Il enfin, y, et... y a pas de
5: grands réalisateurs d'horreur. Non quoi. mais
6: d'accord, mais en fait, et c'est un peu un problème, c'est-à-dire que je trouve que il y a effectivement, si vous voulez faire monter des petits jeunes euh, qui qui étaient un peu des gens qu'il avait repéré comme ça, des gens un peu qui viennent de l'indépendant et qui Je pense que et... c'est ça ouais, ouais, mais sauf qu'en fait, c'est pas des gens comme ça qui fait monter c'est son chef op qui, qui travaille dans la télé le cinéma depuis 30 ans c'est il enfin, n'y a, a pas de il n'y a pas pour moi pour l'instant de révélation de ah ok il y a des, des gens dont j'ai jamais vu de film où, euh, dont j'ai jamais entendu parler dans le, dans le game d'Hollywood. Non mais
5: toi, parce que tu es quand même Non mais d'accord, mais enfin c'est
6: des gens qui bossent depuis 30 ans, Cube, c'est tiens, il y a 20 ans, enfin tu vois, c'est ce genre de truc je dis mais en fait, euh, et, et sauf que ces gens-là, et notamment sur les deux premiers épisodes, font des films qui sont d'un niveau que je trouve un peu amateur en fait, qui, qui, est, qui, qui, est, qui est vraiment pas terminé, c'est-à-dire que c'est pas pensé jusqu'au bout et, euh, et moi ça me pose un problème parce qu'effectivement c'est quand même guerre del Toro, c'est quand même un peu une pro de Netflix et quand sur un épisode de, de 45 minutes, il y a 20 minutes de blabla d'exposition dont, dont on pourrait se passer pour finalement complètement avorter euh, tout ce qui est à la fin même même l'épisode que tu aimes bien celui avec euh, l'autopsie enfin hein. oui, il, il y a quand ça. même 20 minutes au début d'exposition on se demande vraiment ce que ça fout là ça, je suis pas mais, euh, mais bon voilà moi j'ai pas, pas vraiment accroché à ça et, euh, et de bon mais après effectivement j'attends de voir la suite parce qu'il y a tellement des propositions esthétiques et d'univers différents que c'est difficile de juger ça sur, sur, sur simplement ces quatre épisodes Maintenant, euh, voilà, effectivement, les deux derniers sont mieux que les deux premiers. Donc j'imagine que les deux suivants vont être encore meilleurs et puis peut-être que ça va culminer en fin de semaine. Mais bon, pour l'instant, euh, c'est quand
5: même un peu euh, tiédasse, quoi, le, le début. Mais c'est une belle démarche. En fait c'est juste ça, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir fait ça. Dis-le et...
1: Félix, tu as envie d'avoir ton épisode dans le cabinet avec bah, ça curiosité. J'aimerais beaucoup, ce serait merveilleux. <rire> bon bah on attend de voir ce que donnent les autres épisodes, une anthologie donc inégale pour le moment présentée par Guillermo del Toro. Euh, on va maintenant s'intéresser à la nouvelle euh, série Star Wars, c'est déjà la quatrième et encore sans compter les séries d'animation, c'est Andorre créé par Tony Gilroy. C'était la bande-annonce la plus courte du monde, un petit souffle. Yori, euh, tu as vu Andorre tous les épisodes
6: euh, Bah oui, jusqu'à présent, donc euh, les 8, 8 épisodes sur 12, 12. car c'est une longue série cette fois-ci. Il y a beaucoup d'épisodes, c'est toujours sur Disney ⁇ et c'est toujours, euh, eh toujours dans l'univers de la guerre des étoiles avec des vaisseaux qui font pivou et des, et des mecs qui tirent avec des blasters. Euh, en dehors, ça s'insère comment dans la chronologie Star Wars Alors attention, on sort un peu ces bouquins d'histoire. C'est
1: le préquel du préquel de la le...
6: première trilogie. C'est ça, c'est le préquel du préquel de la première trilogie et ça va explorer globalement les prémices de la rébellion et de la résistance. Et donc, on va suivre Cassian Andorre, qui est joué par le sympathique Diego Luna, euh, qui va aller de galère en galère et d'affaire de, de, en affaire et de casse en casse pour, euh, en fait, filer de la thune. C'est quand même ça l'enjeu des six premiers épisodes. C'est comment on finance une rébellion. Et ben on le fait en braquant une banque, globalement. On braque euh, un, une, un, une réserve de cash euh, de l'Empire. Euh, C'est une série qui est inégale, mais dont je retire plutôt du positif pour ma part parce que je trouve qu'elle va explorer des facettes de l'univers de Star Wars qu'on n'a jamais vues et qu'en en fait on, on va s'intéresser à ok mais c'est quoi l'Empire, comment les gens vivent sous l'Empire, on retourne à Coruscant qui est une, une, une planète qu'on voit dans la, première, euh, dans la deuxième trilogie et qu'elle a complètement différente, on dirait vraiment New York, on dirait des espèces de, de bas-fonds un peu étranges euh, et on va venir comme ça s'intéresser à des, à des problèmes extrêmement concrets et euh, très très incarnés et avec une, en plus une ambition visuelle que les précédents Série Star Wars avait plus du tout et il y a notamment cet épisode 6 où euh, il y a un phénomène euh, lumineux avec euh, quasi religieux qui arrive et qui est monté en parallèle de manière très Star Wars avec un casse qui est, moi, une vraie réussite. Quoi. Et il euh, y a des longueurs, c'est-à-dire que ça met quand même beaucoup de temps à démarrer, à, à installer ces personnages, à installer ces trucs pour pas grand-chose. Mais euh, globalement, j'en tire, moi, vraiment du positif si on aime cet univers-là, parce que vraiment, il y a un truc où ils se disent, OK, mais ils vont vraiment aller s'intéresser à des, à, à des facettes qu'on euh, qu qu'on va, qu va pas venir explorer. Et ça s'inscrit vraiment si vous avez aimé Rogue One dans la même esthétique, dans la même approche de ces personnages, puisque en fait, c'est le même scénariste, c'est globalement la même équipe créative. Et en fait, on, quand on se pose de pourquoi c'est bien, et eh ben en fait, c'est parce que c'est les mecs de Rogue One, c'est les réalisateurs de The Crown, c'est le scénariste de, aussi de Game of Thrones qui écrit euh, quelques épisodes, Bob Willimon enfin donc tu as énormément, tu as quand même un gros gros euh, package euh, niveau euh, équipe créa qui explique aussi en, en partie pour moi le succès créatif qu'est cette série. Voilà, maintenant... Je, et c'est tourné en décor réel. il s'est tourné beaucoup en décor réel, notamment dans un concessionnaire Ralph Lauren, avant, pour faire euh, une des bases euh, de Coruscant, ce que je trouve très marrant. Mais il euh, y a une... Euh, il voilà, y a une vraie ambition sur cette série en tout cas et, et j'aimerais la saluer pour, euh, pour ça parce que bah, euh, beaucoup de gens l'aiment pas euh, parce qu'elle est un peu ah lente ouais, et euh, que les gens n'aiment plus la lenteur mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu quelques longueurs par contre voilà, c'est
2: pour moi un succès et, et voilà.
1: Laurent toi qui n'aime pas la lenteur et qui n'aime que le boum boum en euh, est-ce que ça t'a séduit
2: euh, en fait plutôt je vais, je vais, dire, je vais être assez d'accord finalement avec Yuri je vais pas trop élaborer parce qu'en en fait je pense qu'il a dit un peu l'essentiel euh, ce truc bob Limon il me semble que c'est lui qui avait fait l'adaptation de House of Cards en fait, pour Netflix mais c'est ce que j'ai dit à l'époque. non, non si tu as...
1: As, dit, euh, as dit Game of Thrones ah bah non mais c'est House, euh, House of Cards
2: pardon donc c'est pour ça que c'est bien parce que <rire> en tout cas les premières saisons sont vraiment bien bref euh, euh, je suis d'accord avec toi en fait sur tout ce que tu dis ce qui est, ce qui est intéressant en fait finalement c'est que ça ramène du politique dans Star Wars ouais, finalement. Ouais. Un, peu, un peu ce que faisait euh, le controversé épisode 8 euh, que moi j'aime beaucoup parce ouais, qu'en fait si. il, il, il ramène en quelque chose de, de concret, de réel, de politique euh, dans Star Wars, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'aiment pas ça du tout, au contraire, et qui sont pas là pour voir ça moi je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est plutôt bien fait et que c'est plutôt malin euh, le seul vrai problème, je suis d'accord, c'est que la série a du mal à démarrer, je pense en fait essentiellement à cause de son format, mm. euh, c'est un format un peu bizarre d'épisodes de, ouais, de 35-40 minutes mais c'est les, les
6: épisodes Disney Plus qui sont ouais, très bizarres, et, avec et, 8 et, minutes de générique à la
3: fin, ouais, ouais.
2: Et, et, et en fait on a on a du coup bah, euh, des, 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 un début, en fait, un début de, de, de série qui met du temps à démarrer quoi. C -à en fait, ça démarre vraiment à la fin du deuxième épisode donc c'est vrai que c'est un, un troisième petit peu 2 ouais, mais... voire troisième ce qui est un petit peu compliqué quand même pour une série voilà, de 12 épisodes enfin en tout cas une saison de 12 épisodes mais euh, dans l'ensemble je pense que ça mérite de s'accrocher parce qu'après en fait on commence à rentrer dans cette histoire de rébellion et de machin avec d'autres personnages et d'autres trucs et là euh, on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux de beaucoup plus intéressant donc c'est probablement une des meilleures séries Star Wars en réalité je trouve euh, plus, plus, plus cool que le Mandalorian, même si bon, moi je trouve que le Mandalorian a un charme euh, mais si on aime Star Wars et qu'on n'est pas réfractaire à l'idée qu'on puisse y mettre de la politique je pense que c'est une série à regarder
1: et maintenant c'est l'heure de comparer House of the Dragon le préquel de euh, Game of Thrones et les anneaux de pouvoir le préquel du Seigneur des Anneaux j'ai envie de les comparer, j'ai envie qu'on se batte on écoute d'abord la bande-annonce de House of the Dragon The dream. It was than a Ce sont euh, les deux euh, grosses séries, on va dire, de la, de la rentrée House of the Dragon sur HBO et les Anneaux de Pouvoir sur euh, Amazon. J'ai dit qu'on allait les comparer, mais Rita, il se trouve que tu n'as vu que House of the Dragon, donc j'imagine que oui. <rire> la démonstration va être relativement limitée à House <rire> of the Dragon. Ouais, je, je crois que j'ai vu les deux, je dis je crois, mais j'ai vu les deux épisodes,
4: les deux premiers de, 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 euh, de Ring Power. of Power, mais je j'ai pas réussi à rentrer dedans et j'aime pas de manière générale le Seigneur des Anneaux. Je pense enfin, pas que j'aime pas, c'est que j'y suis un peu hermétique, je pense, mais donc j'ai pas vraiment
1: d'avis sur la question. En revanche, tu n'avais même pas vu Game of Thrones avant de regarder House of the Dragon
4: Alors, pour être précise, j'ai vu approximativement trois saisons, mais en souffrant beaucoup parce que j'aime pas le gore et donc c'est très compliqué pour moi de regarder Game of Thrones. Et j'arrivais à, à, à apprécier les moments de politique que je trouve très intéressants, mais c'était trop compliqué parce que c'était surviolent et puis les scènes de, de sexe me rendaient malade, donc j'avais beaucoup de mal. Euh, là, j'y suis quand même allée par dépit parce qu'il euh, se trouve que, que j'ai une personne qui regarde autour de moi et qui m'a un peu forcé à regarder euh, Relation toxique, <rire> c'est ça, non, mais, mais en fait, j'ai continué aussi parce que ça m'a plu et je pense que je vais être la seule à un petit peu défendre la série, donc je vais, je vais en profiter vu que je commence. C'est donc ça se passe 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et ça raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile qui s'est appelée la danse des dragons et euh, qui globalement va, va montrer euh, la, la chute de la maison Targaryen et qui fait que quand on commence Game of Thrones, c est, c est, on sait que c'est pas la, la <rire> Ça va plus, plus très bien et ils sont exilés euh, voilà. sur l'autre continent. Donc là, on est un peu à leur apogée on a, et je trouve ça très intéressant d'ailleurs de commencer un, une fiction à l'apogée en, en voyant le c'est pas un rise and fall c'est un fall quoi et, et je trouve ça plutôt cool parce que, parce que du coup je suis pas une fan absolue de Game of Thrones loin de là donc même si j'y suis allée reculons et là je vais faire un, un grand écart technique attention j'y suis restée parce qu'à mes yeux c'est un gossip girl amélioré avec des dragons <rire> en fait et je dis, ça avec, je dis ça avec tout le respect que je porte aux deux séries ça fonctionne parce qu'on est outré des intrigues des relations entre personnages et parce qu'il y a des coups bas et ça fonctionne aussi beaucoup parce qu'on se concentre sur des relations de pouvoir particulièrement entre femmes, entre filles, entre, filles, entre amis, entre cousines et puis surtout entre mères euh, donc on a ces deux personnages principaux, principaux qui, qui sont Alicent et, et Rhaenyra et qui sont des mères et des femmes de pouvoir euh, Rhaenyra qui est une Targaryen et du coup Alicent et l'autre c'est Hightower, Hightower. Et, et en fait mère choisie ou non et de pouvoir choisie ou non et je trouve ça très intéressant parce que sa question plein de choses que j'aurais pas imaginé dans une série comme ça ça reste du coup forcément une série avec des imperfections dues à ce format que je compare un peu au feuilleton euh, et aussi parce qu'ils disent que c'est censé faire être cohérent avec l'époque sauf que c'est une fausse époque à peu près médiévale qui n'a pas vraiment existé parce que les dragons ça n'a pas existé désolé mais du coup ça donne des scènes Quoi eh oui. Mais du coup, ça donne des scènes, et au pluriel, hein, d'accouchements atroces qui n'apportent pas grand chose à mes yeux, à part des frissons de gore. Et je sais que c'est très discutable. Je sais que c'est très discutable, mais pour moi, Elsa, le, scale, alors, le fait que l'accouchement soit atroce, ça apporte. Le montrer comme ça, ça n'apporte rien. Et il y a plein de. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup moins que dans Game of Thrones et que les scènes de sexe étaient beaucoup mieux abordées. Bon, il y en avait moins, mais qui étaient déjà beaucoup mieux abordées pour ce qu'elle voulait montrer de, des relations de pouvoir entre les personnes qui euh, couchaient ensemble, sans pour autant prendre une position et un, et un gaze à l'écran, enfin, et un regard à l'écran vraiment dégueulasse, quoi. Donc, j'ai préféré ça. Et euh, en fait, le vrai problème, c'est les ellipses qu'on comprend parfois pas et qui font que de certains personnages, euh, on les oublie ou ils reviennent. Et du coup, ça n'a pas d'impact parce qu'on a oublié qu'ils existaient. Bref, je trouve ça super stylé et fun et haletant. Mais je ne crie absolument pas au génie. Pour moi, c'est un feuilleton que je regarde pour savoir le drama qui se passe. C'est pour ça que j'y reviens. C'est pour le drama, globalement, comme du gossip, euh, comme Gossip Girl. Et je ne le vois pas comme une série révolutionnaire et magique et tout ça. Quoi.
1: Ouais, finalement, c'est du drama entre une, une belle fille et sa belle-mère. Euh, Yori, est-ce que tu rejoins Rita ou tu es plus dur sur House of the Dragon.
6: Non mais Game of Thrones c'est un peu comme euh, comme une relation qui s'est mal terminée quoi, c'est-à-dire que c'est on a ah, on l'a terminée
1: ensemble, j'étais là et, et oui,
6: on s'est et on s'est retourné, on était dans le lit avec un inconnu et on s'est demandé qu'est-ce que qu'est-ce qui s'était passé. <rire> c'est génial sans contexte. Ça avait l'air plutôt bien. Ouais, hein. ouais. <rire> non, un canne. Ouais. Et, euh, et à canne, non, canne. Mais, voilà et donc non mais c'est une relation dans laquelle on a investi du temps et qui à la fin nous a vraiment pas respecté quoi, c'est un peu ça ce qui s'est passé donc quand on y retourne, on y retourne un peu à reculons, on se dit est-ce que vraiment je vais, ah là là, j'y remets un petit un... j'y remets un doigt de pied, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien, et alors le, 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 le sujet de House of the Dragon c'est que c'est quand même à la fois bien comme Game of Thrones et pas bien comme Game of Thrones, c'est ça qui est vraiment marrant c'est que tu as, tu as à la fois les intrigues politiques les intrigues de cours le côté un peu machin qui, qui marche pas trop mal et les dragons et, la, et, 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 et les relations sexuelles malsaines et tout ça et puis tu as quand même beaucoup de blabla dans les couloirs, à se dire des trucs qui n'ont aucun intérêt, avec des personnages qui changent de tronche entre deux épisodes et t'as même pas suivi comment ils s'appelaient, que déjà c'est un autre acteur qui les joue.
1: C'est beaucoup et... les femmes hein, qui changent d'actrice, parce et que oui, les hommes bah, isolants, non, bah, ils changent ouais. pas en 20 ans. Les femmes en revanche, en 10, il faut et changer bah, d'actrice. Oui, oui, oui.
6: et, euh, et en fait, pour moi, ça, ça souligne un truc qui est que globalement, le modèle, c'est un peu quoi Je sais pas, je dirais la vie des douze Césars de Suétone, quoi C'est un peu une espèce de biographie des biographies. <rire> moi j'ai
4: dit Gossip Girl, mais... Ouais, non, mais
6: Ou non mais ou alors euh, Enfin, c'est un, un peu ce genre de truc où on va lire des... On va lire des... Non mais... Dans, tu... Attends, tu vas voir où je vais en venir là. C'est qu'on va lire un peu des, des, his, des, des historiettes en fait sur des rois et des reines et, et comment ils ont couché les uns avec les autres. Et en fait c'est du lore, euh, ce que, ce que les, les amateurs de fantasy appellent du lore. C'est-à-dire que c'est un truc qui entoure le monde, euh, entoure l'histoire le, le, principale. Et en fait on va venir s'y plonger pour étoffer euh, l'histoire principale. Sauf que pour moi le lore ça ne fait pas une bonne histoire. C'est-à-dire que le lore c'est une d'événements, une chronologie qui est oui potentiellement intéressante parce que tu vas dire ah mais en fait ce que j'ai lu dans le roman d'origine c'est éclairé par cet événement là alors ils nous mettent des petits easter eggs avec des armes qu'on retrouve dans la série etc 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 mais pour moi le lore ne fait pas une histoire intéressante et euh, par conséquent je trouve que c'est un peu le principal problème c'est qu'en fait c'est un, un feuilletonnage d'événements de, 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 chronologiques qui parfois a des moments de génie comme à l'épisode 8 avec l'arrivée de Viserys tout, tout boiteux là mais euh, oh, qui, qui globalement est quand même d'un ennui qui moi m'a un peu gêné.
1: Laurent j'ai l'impression que tu es, tu es très énervé ah ouais, par la of de
2: Moi je vous trouve très gentil. Quoi. Je, je trouve qu'en fait c'est vraiment un échec. Voir en fait on se fout un peu de la gueule du public parce qu'on reprend la même musique que Game of Thrones, le même genre de générique que Game of Thrones, on se de te revendre ça comme une espèce de nouvelle saison de Game of Thrones alors qu'en fait bah, pff, ça n'a pas grand chose à voir. Euh, ça, pas, ça se joue dans le même univers mais en dehors de ça euh, rien du tout. Euh, on a en fait beaucoup de problèmes en termes d'écriture. C'est-à-dire que le, le, tout, la, tout le côté politique ne fonctionne pas parce que les personnages en fait ne fonctionnent pas, ils sont pas cohérents, ils font des choses absurdes. Il euh, y en a pas un seul, presque pas en fait, qui ont euh, cette espèce de, de, de comment dire de, de machiavélisme politique qui est intéressant en fait de voir cette espèce de, 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 de conflit de volonté entre des gens qui, qui, qui ont envie d'avoir du pouvoir, etc. Et, 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 et je trouvais que l'idée de base de le raconter dans le cadre d'un conflit familial euh, parce que en fait justement il y a cette famille targaryenne qui est intouchable et qui du coup en fait si c'est pas parce qu'il y a une famille qui tient le pouvoir qu'il n'y a pas de conflit entre elles. Bah, bah, il y avait des trucs intéressants. Mais, mais je trouve que c'est raté parce que bah, c'est mal construit c'est à dire qu'à euh, la fois euh, euh, comme je l'ai dit les personnages ne sont, sont pas bien faits, pas intéressants il y a des espèces d'ellipses un peu partout on a du mal à suivre un vrai fil directeur et on a du mal à, à, à rentrer dedans c'est à dire qu'à la fois ça va trop vite ou ça va trop lentement il y a une espèce de, 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 de truc étrange euh, qui fait que bah, du coup on n'arrive pas en fait, à s'intéresser vraiment à ce qui se passe et je dis ça alors que j'ai vu toute la série et que dans l'absolu je trouve ça étonnamment regardable parce que c'est parce que vrai que l'univers est quand même toujours intéressant, parce qu'il y a quand même des trucs et qu'à la fin ça démarre un petit peu et qu'on commence un peu à entrevoir euh, où est-ce qu'on a envie de nous emmener où est-ce qu'on a envie d'aller est-ce euh, que c'est suffisant pour, pour trouver que c'est une super série non honnêtement non est-ce que ça me mais ça me donne quand même légèrement envie de voir la saison 2 ce qui est un peu paradoxal mais Parce que là
6: tu... il va y avoir du boom boom dans la voilà, saison il 2 il va y avoir du boom ouais. boom et en 4 coup... dx
2: et <rire> en 4 dx j'espère et peut-être du coup euh... Euh, du coup, en fait, des, des, des vrais, juste, juste des choses qui vont se passer, en fait, une vraie histoire qu'on va nous raconter et quelque chose qui va, qui, va vraiment, euh, qui va vraiment réussir à nous tenir sur une série. Honnêtement, je trouve que c'est difficile à recommander. Euh, peut-être que si les autres saisons s'avèrent bonnes, peut-être que ça méritera de voir la première.
1: Voilà. Écoute, euh, j'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'en saison 12 pour, pour euh, souffrir Pourquoi dans un lit et recommander la saison 1. Je crois qu'ils en prévoient genre 5 ou 6 hein, déjà. Et ben voilà, on est parti, on est parti pour un full voyage en 4DX. On va maintenant écouter la bande-annonce des anneaux du pouvoir. Waouh, une musique qui envoie du lourd. Euh, oh. Laurent, est-ce que tu as été plus convaincu par les anneaux de pouvoir que par House of the Dragon
2: et ben, contrairement à tout le monde, parce que tout le monde est complètement contre moi là-dessus, oui. En fait, oui, je trouve que Les Anneaux de Pouvoir c'est une série bien plus rigolote à regarder et beaucoup plus sympathique que Game of Thrones. En fait, Dragon. Ça faisait Dragons, pardon. Pour une raison très simple, en fait, c'est que a payé pour ça. C'est-à-dire que tu viens voir du Tolkien avec ce que ça implique de côté un peu vieillot, un peu un peu suranné, avec ce côté. Euh, voilà les, les, les très gentils elfes et les, euh, et les méchants orques avec ce, ce truc euh, très très primaire en fait et, et très classique de la fantaisie euh, avec des pouvoirs magiques avec des trucs comme ça euh, et, et en fait tu viens voir ça et on te le donne en gros euh, je vais, pour raconter un peu la série en gros ça raconte surtout euh, l'histoire de galadriel euh, qui à l'époque est une jeune elfe une jeune euh, guerrière elfe un jeune qui a 2000 ans mais enfin bon et qui euh, et qui comment dire et qui euh, du coup euh, essaye de retrouver euh, sauron qui a disparu après la chute de Morgoth. Alors là c'est pour, pour les pour les pour les mecs qui connaissent l'univers du Seigneur des Anneaux. Et, euh, et du coup, en fait, va se retrouver impliqué dans la création des anneaux de pouvoir qu'on voit en fait dans, dans le film du Seigneur des Anneaux. Euh, et, euh, et donc voilà, sa vie on la voit se battre contre des méchants globalement c'est à peu près ça, dans des univers assez sympathiques et colorés et, et, et plutôt, euh, je sais pas si c'est joli mais en tout cas avec une esthétique qui à mon sens fonctionne euh, en fait ça, pour moi ça marche parce que encore une fois on, on, on a ce qu'on veut, quoi, on est là pour ça et, et du coup euh, si on aime le Seigneur des Anneaux, si on aime cet univers si on aime, et qu'on n'est pas euh, et qu'on n'est pas un fasciste qui considère qu'à partir du moment où euh, c'est pas exactement comme c'est écrit dans le moindre euh, note de bas de page du Silmarion, en fait, euh, on va hurler au scandale et, euh, et, que, et que, en fait, euh, voilà. Il y, y a quand même des mecs qui ont fait des vidéos pour expliquer pourquoi les nains ne pouvaient pas être noirs. Enfin bon, il y a des trucs vraiment très vraiment Il y a très, eu très le bien. même
1: débat sur House of the Dragon non, avec Six euh, Snake là.
2: Oui, non, mais là, comment physiquement c'était impossible ah. euh, d'un point de vue naturel qu'ils sont noirs Il y a vraiment des trucs vraiment très très bien. Bravo. C'est toi qui as écrit ça Non. « Non, Kenny West a raison. Quoi ?» Non, non, euh, non, 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 malheureusement. Donc, en fait, il y, y a un gros problème de fandom quand même en fait, autour de cette série. Euh, pour dire, mais, mais ces gens-là sont débiles et ils ont tort. Euh, la série est plutôt sympathique. Si on sait ce qu'on va voir, en fait, voilà, tout simplement. Euh, et que je... Voilà, ce, ce côté un peu épique avec des combats, avec des méchants, avec de la magie, avec des elfes. Et euh, moi, j'ai aimé, en fait, me replonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Euh, parce que ça marche sur moi, tout simplement. Euh, si ça ne vous intéresse pas, comme beaucoup de gens en fait, qui sont un peu revenus de ce truc, alors que moi, j'aime bien le côté naïf et le côté un peu gentillet, euh, de tout ce, ce côté-là de la fantaisie, bah, en fait, euh, je comprends pourquoi vous n'aimez pas, mais moi, je, ça me plaît, parce que je suis heureux d'être là-dedans.
1: Et je crois qu'il y a les trois Sœurs anneaux qui sont projetées au Grand Rex ce week-end. Donc voilà, pour ceux qui veulent Pff, se oui, faire voilà. une foule... Euh...
2: cool. Vous cool. pouvez les regarder chez vous aussi, hein, c'est pas mal.
1: Bah, je crois que c'est mieux sur grand écran, quand même. Dis donc, tu soupires beaucoup, Yuri, pour quelqu'un qui a regardé toute la série
6: ouais bah c'est un peu comme euh, une relation qui s'est mal terminée parce que, <rire> puisque on avait les trois films de Peter Jackson dans lesquels on a investi du temps puis après il nous a, il nous a un peu pas respecté avec le Hobbit ah donc ouais, euh, qu qu'est-ce qu qu qu'on ouais, fait qu'est-ce qu qu qu'on fait avec euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça et euh, surtout quand c'est un gros produit Amazon et alors moi j'ai directement entré dans les problèmes oui ça se regarde, c'est sympathique, il y a un souffle épique sur certains épisodes qui est assez sympa et clairement il y a du pognon, par contre pour tout le pognon qu'il y a dedans je trouve que quand même ça fait très très carton pâte, euh, j'ai vraiment vraiment du mal, moi, avec l'esthétique globale où je trouve que tout le monde est habillé euh, avec du plastique et je trouve ça particulièrement laid. Et euh, j'ai vraiment eu du mal à, à regarder ça sans me dire, waouh qu'est-ce que c'est Chum. Et du coup, coup ah, je même. suis allé, je suis allé quand revoir, énorme, je même. suis allé, c'est hyper moche. Je suis oh. allé revoir le Retour du Roi juste euh, pour me retaper 3 heures de Peter Jackson que j'aime pas en plus vraiment beaucoup euh, de mon, de mon, avec euh, mon, mon cœur et mon âme. Mais je me suis dit, voilà, quand même, il y, y a une démarche esthétique, il y a une espèce de souffle et tout que là, en fait, ils essayent de reproduire, qu'ils essayent d'imiter, mais qu'ils arrivent jamais vraiment à atteindre parce que c'est pas c'est pas parce que non mais c'est pas parce que tu fais des ralentis sur des paysages en Nouvelle-Zélande en mettant de la musique avec des cuivres qu'en fait tu fais de l'épique et que tu t'appelles Peter Jackson et surtout c'est pas euh, c'est pas parce que tu fais ça à chaque putain de scène euh, <rire> où en fait les mecs qui sont là en train de se dire bonjour comment ça va être hein, derrière que en fait tu fais de l'épique et que tu fais du Peter Jackson et donc c'est vraiment pour moi un problème et le deuxième problème qui est le même pour moi que House of the Dragon, c'est que le lore ne fait pas une bonne histoire. C'est-à-dire que feuilleter des espèces d'événements chronologiques euh, plus ou moins reliés les uns avec les autres parce que oh là là, ça donne de la profondeur à l'univers, c'est marrant quand on est un fan de l'univers, c'est inintéressant quand on doit raconter des vrais personnages. Et pourtant
1: Andorre, c'est pas un peu un lore d'une certaine manière
2: eh ben, C'est mieux, mieux fait. Mais, y a un truc mais je ne suis pas d'accord, parce que je trouve quand même que le personnage de Galadriel est un personnage assez intéressant. Et puis on invente le lore dans Andorre, alors que quand,
6: pour, le, pour, pour, pour Le Seigneur des Anneaux, on va voir ce que, que Tolkien a gribouillé dans les truc qui n'était même pas censés être publié. Donc bon... <rire>
1: Eh ben peut-être que ça aurait dû rester comme ça, je ne sais pas Laurent n'est pas d'accord.
2: Moi je m'amuse bien et eh bah
1: ben, si Laurent s'amuse bien, c'est une bonne nouvelle c'est ce qu'on veut finalement Externe Nuit c'est terminé pour cette semaine vous restez sur Radio Campus Paris et nous on se dit à la semaine prochaine avec toujours des, eh ben, des petites pépites bonne soirée